0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente vai fazer uma coisa que a gente prometeu há muito tempo no nosso canal que a gente não cumpriu porque a gente simplesmente esqueceu, como o próprio nome do canal já diz, que é falar sobre a franquia, a duologia do Escape Room. A gente até fez o vídeo do primeiro filme
1: quando o 2 tava pra sair, mas a gente simplesmente esqueceu de assistir o segundo filme na época e aí tinha passado muito tempo a gente falou, ah, a gente fala no podcast e eu fui assistir o filme, sei lá, mês passado aí pra gente conversar aqui e a gente não gostava do primeiro, né gente? Então é complicado.
0: Esse aqui vai ser uma chuva de de ofensas, porque, cara, a gente não é muito fã da franquia no geral, assim, do, dos dois filmes que foram lançados, principalmente o segundo, que eu não sou muito fã, mas a gente vai contar um pouco mais da história, do background, do que que tem lá, mas não esperem muita coisa, tá?
1: É um filme com esse nome de Escape Room, você fica achando que o filme vai se passar 90% Escape Room, e incrivelmente não é isso que
0: acontece. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar o primeiro filme dessa duologia, que é o Escape Room, que foi lançado em 2019. Escape Room, ele agradou muitas pessoas logo de início, assim, porque muitas pessoas se identificaram e também tava muito no hype, aquela parada das salas, Escape Room, e também cara, o filme ele é bem produzido, a gente tem que comentar isso aqui, porque obviamente eles conseguiram trazer toda aquela parte do que tá no hype, lá fora pra dentro do filme também, com atores muito conhecidos, e que a gente acaba meio que se apegando um pouco a eles, isso não muda o fato do filme não ser da melhor qualidade pra gente, porque a gente não é muito fã desse subgênero. Né? Quando um filme sobre Escape Room é feito, gente, vocês
1: claramente param e pensam, pô, os caras estão querendo farmar um dinheiro, né? Porque como é que você vai desenvolver um filme, principalmente de terror, num escape room, sabe? E aí, obviamente, os caras vão fazer uma história absurda por volta, dizendo que as pessoas que fazem escape room são do mal e querem matar gente porque eles são ricos e não tem o que fazer, sabe? É uma história até genérica. Acontece ter a Amizade
0: Desfeita 2 que saiu antes do Escape Room 1. Me chega a surpreender bastante, assim, porque eu tinha assistido aqueles 60 Minutos para Morrer, que é um filme horroroso de escape room, que é feito por um diretor que ele lançou outra pérola que é o o hashtag sem saída, e esse filme aí cara, é simplesmente horroroso ele foi lançado antes desse aqui do Escape Room e eu não sei se ele foi cavucado da ideia desse filme aí que já é ruim e tem uma execução péssima, ou realmente eles tentaram fazer alguma parada mais jogos mortais, só que pro público tinha e funciona bem até. A parte do Escape Room é até muito bem feita, o
1: léo até comentou que foi é muito bem produzido, realmente as salas do Escape Room e até as ideias delas são muito boas assim, só que o problema é que eles têm que criar uma história em volta do filme então cada sala do Escape Room vai ter um pouco do background de cada personagem do primeiro filme. O segundo filme eles descartam completamente isso, mais ou menos, né? Eles meio que falam foda-se, porque aí eles criam outra história, mas é basicamente a mesma coisa. É o background de alguém que criou as salas e aí a gente vai seguindo assim, porque precisa ter uma história, sabe? Não pode simplesmente, sei lá, uma hora e meia de filme de vários grupos aparecendo e morrendo nas salas.
0: E aí nesse filme aqui, como o próprio Lee tinha comentado, eles vão aparecer um grupo de jovens que eles recebem um cubo e é um puzzle, assim, que eles têm que resolver, como se fosse o próprio cubo de bechó do Razer, que tem lá que o cara tem que resolver o puzzle, e ele recebe alguma coisa, que no filme do Hellraiser é a própria morte, indo pro inferno, mas nesse aqui eles recebem meio que um convite a participar de uma escape room, que o prêmio de você concluir aquilo lá seria 10 mil dólares. E o filme
1: basicamente se resume no começo a isso, a gente vai conhecer nossos personagens, só que bem por cima a gente vai ter aquele famoso cara que é expert em escape room, a gente vai ter a menina da faculdade que tá fodida, não tem dinheiro, precisa pagar a faculdade, tem aquele drogado que também tá perdidaço na vida e precisa de dinheiro, é bem genérico assim, e aí a gente vai seguindo e começando com uma sala muito boa do Escape Room, que eu acho legal, só que o um grande problema nessa sala pra mim é que eles mostram ela na intro, né? Então a Code Open do filme, que é aquela cena antes de aparecer o nome do filme e começar a história propriamente dita, eles mostram as pessoas morrendo, só que é bem lá na frente do filme, é muito estranho, porque a gente já viu acontecer isso, e aí meio que começa o filme, e aí a gente vê as pessoas morrendo, só que aí depois a gente vai perceber que eles morreram do mesmo jeito da primeira sala do Escape Room, que é quando eles chegam lá numa secretaria aleatória, para pra esperar as pessoas conversarem com eles e a sala começa a pegar fogo.
0: Essa cena assim é muito legal porque já mostra como é que vai ser a dinâmica assim das outras salas e como é que o pessoal vai conseguir escapar de lá ela não chega a matar ninguém, mas eu acho legal essa é ideia de todo mundo ficar aterrorizado ali, todas essas paradas, mas no fim das contas ela não leva a lugar nenhum e também essa parte que eu tinha comentado da cold Open de mostrar já, tipo, a finalização das primeiras armadilhas não faz o menor sentido e é uma das coisas que pra mim, cara, deveria acabar no cinema todas essas paradas que acontecem, que é revelado Lado antes de começar o filme Pra mim pode ser facilmente arrancado Porque, mano, é meio que entrega Ele tira a atenção do que tá acontecendo
1: Eu acho que talvez só nos Slashers mesmo E, por exemplo, no Halloween de 2018 Se a Cold Open mostrasse o Michael saindo lá do sanatório Escapando e voltando pra cidade Seria bom Mas, obviamente, não Assim como aqui no Escape Room sempre acontece O assassino mata as pessoas antes Pra gente já ter aquele gostinho Porque, como eles vão ter que desenvolver a história O assassino vai sumir por 45%
0: do filme, né? É, cara, é tipo a mesma coisa que acontece lá no Homem nas Trevas Que ele já dá um spoiler do final do filme logo nos primeiros minutos Eu acho horroroso isso aí, principalmente quando dá spoiler A Cold Open assim no geral de slasher Que aparece ele matando alguém E depois ele só aparecer, pra mim é tranquilo até Mas cara, não dá pra receber spoiler Do filme, do próprio filme no começo
1: É realmente essa história aí que os caras fazem De começar o filme com o final, sempre é uma merda Nunca fez sentido, nem no efeito borboleta Que é um filme exatamente sobre isso, não é legal <risos> Que merda, velho então a gente vai pra segunda sala, que é acho que é a mais icônica desse filme, que inclusive aparece uma das grandes capas do filme, que é quando eles estão lá numa cabana de inverno, e então, obviamente tem um monte de gelo, eles vão tentar resolver lá o puzzle deles, só que um deles, obviamente, vai acabar morrendo, e aqui a gente realmente aparece a primeira vez que alguém morreu, só que tem aquele probleminha de que quem não morreu acha que a pessoa tá fingindo, alguma coisa assim. E também o jeito que o cara morre é muito escroto, porque aquele cara lá, o drogado que eu comentei, ele tem um isqueiro e os caras vão tentar derreter o gelo pra pegar uma chave só que o cara joga o isqueiro de qualquer jeito e quando o outro cara vai pegar, o gelo quebra embaixo dele ele acaba sendo afogado. A água não é parada, ela é uma correnteza, então ele não consegue subir pra superfície e acaba congelando e se afogando. É muito bosta, mas é acho que é a mais icônica, que o pessoal mais conhece desse filme aqui.
0: E acaba caindo naquele clichê lá deles matarem o principal personagem, assim, que a gente pode dizer, porque ele é apresentado, esse personagem que morreu. O Danny como ele se fosse o um entusiasta das escape rooms, ele que sabe, ele que conhece as paradas, e aí o resto do personagem não conhece porra nenhuma. E aí, infelizmente, logo no Primeira cena assim possível Ele vai lá e acaba morrendo É uma tragédia, talvez O personagem não era muito bem desenvolvido não Que nem acontece lá no World War Z Com aquele especialista lá que tem a... Você não assistiu, né? Não, <risos> ainda não Vagabundo
1: Aí é muito chato isso deles de matarem o cara que mais conhece Escape Room E também esse negócio deles de não acreditarem que a morte foi verdadeira, sabe? Obviamente eles vão chegar menosprezando o desafio, achando que tá tudo bem Mesmo que eles já tinham acabado de quase pegar fogo Porque eles sentiram a sala realmente esquentando E aí quando chega nesse aqui, o cara vai lá e joga o isqueiro de qualquer jeito E isso causa uma morte, sabe? Isso acontece também nos dois filmes do Escape Room Que é muitas mortes serem causadas aleatoriamente Não é armadilha E mesmo quando é armadilha, não é tão legal Porque como é um filme mais pro grande público, não tem aquele gore, aquela coisa assim, da gente realmente ver a pessoa morrendo. O cara, ele cai embaixo d'água e ele se afoga. Tipo, é desesperador, mas obviamente não vai ter nada que acontece com ele. O cara só fica duro lá embaixo d'água.
0: É verdade, né? Não aparece nada de sangue nessa porra aqui. Não, é absurdo, velho Nenhum dos dois filmes, inclusive,
1: os dois filmes é muito mais os personagens se matando do que as armadilhas matando eles, velho
0: É, literalmente jogos mortais pra criança. E a gente passa também pra próxima, Escape Room, que é tipo um bar invertido, que ele tá de ponta cabeça, que eles têm que ultrapassar e passar pra outra parte lá dele, sobrevivendo. Só que aí a nossa querida Amanda Que é interpretada pela Deborah Ann Wol Que ela fez a série do Demolidor, que eu gosto pra caralho Ela vai lá e acaba sendo a próxima vítima Porque ela é treinada militar Todas essas paradas Só que aí acaba acontecendo algumas catástrofes E ela acaba caindo num fosso enorme Ela morreu né? E de novo é outra cena de que
1: não precisava matar o personagem Porque ele
0: se sacrifica
1: pra ajudar os outros Que ele nunca conheceu na vida A personagem dela, tudo bem, ela é militar Faria sentido ela se sacrificar pelos outros Mas porra, velho, eles não se conhecem Eles não se gostam, dá pra ver que todo mundo se odeia Odeia nessa merda e eles ficam se sacrificando um pelo outro, mano. Os caras, eles querem muito forçar que a gente goste dos personagens pra gente ter aquela tensão quando aparecer a sala. Só que aí a gente fica só esperando os caras morrerem ou resolverem o negócio. E o pior é que muitas vezes, principalmente no primeiro filme, eles mostram a solução da sala pra gente, a audiência. E os personagens ficam 10 minutos tentando fugir da sala. E a gente fica só esperando eles finalmente encontrarem a dica que a gente já recebeu quando eles entraram na sala. Isso é muito ruim, velho. Porque tira você completamente da experiência. Você só fica impaciente,
0: realmente, isso é um dos maiores problemas, assim se eu posso dizer, de todos os filmes de Escape Room no geral, de puzzle, de qualquer coisa assim eu sou muito fã da Lara Croft, também dos jogos do Tomb Raider, e aí quando você vai jogar, você tem que fazer, você mesmo tem que descobrir o puzzle, fazer essas paradas, só que aí quando eu fui assistir o filme que foi lançado por última aí dela, eu fui assistir, cara, realmente a parte dos puzzles, que é uma das principais artifícios que tem no jogo, é simplesmente esquecido, e ela simplesmente pisca a tela e fala, ah, tá resolvido aqui, foda-se entendeu? Então não tem como você botar a audiência pra descobrir junto com a pessoa. Isso deixa muito desconexo e pra mim não funciona. Os caras nunca tentam fazer isso. A gente
1: sempre, assim que eles entram na sala, que eles vão tentar fazer o puzzle o filme começa a te explicar. E também ele explica daquele jeito, assim, muito ruim de em um flashback de outra pessoa que participou do Escape Room resolvendo aquilo lá e aí a gente fica esperando o nosso grupo atual resolver. Não acontece desse jeito no filme do Escape Room, mas acontece em muitos outros filmes e isso é muito chato, velho. Os caras aprendem. <risos> e esse filme ainda dá mais raiva, ainda porque esse filme tem dinheiro pra caralho. E os caras não aprendem.
0: E aí depois eles decidem passar pra outra escape room que tem, que é tipo numa cena de hospital, assim, que tem tipo cama pra todo mundo, mostrando que todo mundo poderia sobreviver naquela situação e também conta um pouco mais sobre a história de cada um e por que cada experimento foi feito pra cada pessoa e aí cada participante tinha um trauma com tal escape room, meio que não funcionou porque as pessoas morreram na escape room do outro. E também eles revelam que o tema, né, do escape room,
1: as grandes mentes que criam essas salas desgraçadas eles inventaram, né, cada ano com uma coisa e esse ano seria as pessoas que sobreviveram sozinhas em acidentes. A Zoe sobreviveu a um acidente de avião, por isso que eles estão numa sala de avião. O Danny sobreviveu quando a casa dele estourou o gás lá e todo mundo morreu, menos ele. A Amanda, obviamente, sobreviveu a um negócio militar, né? Explodiu um negócio lá. O Jason conseguiu sobreviver quando o navio afundou, mas ele de algum jeito conseguiu se esquentar e ficar lá no meio do nada até ganhar ajuda. E o Ben, nosso grande drogado alcoólatra, ele sobreviveu a um acidente de carro que ele tava bêbado e ele matou os amigos dele. O filme ele ainda tenta fazer essa negócio da redenção do herói, só que aí a gente pensa, caralho, todos eles fizeram merda Exatamente. Nenhum deles merece estar tá vivo.
0: <risos> e aí a justificativa pra eles fazerem isso e pegarem as pessoas que sobreviveram é pra ver se tem alguma probabilidade ou são pessoas escolhidas, assim, vamos dizer, pela vida, pela terra, sei lá o quê, pra eles sobreviverem e terem mais chance de, sei lá, escapar da escape room. Não faz o menor sentido? Obviamente que não. Sei lá, né, velho? Explicação de merda. E também
1: aqui eles começam a mostrar que, obviamente, vai ter aquele conflito do nosso grupo e o Jason, o cara que sobreviveu ao naufrágio do navio, obviamente, ele vai lá e acaba matando o outro cara pra eles conseguirem sobreviver a esse negócio do avião, que aqui eles começam a misturar tudo, então o avião assim que eles estão começa a meio que cair e explodir, sei lá e aí eles têm que se matar dando um choque um no outro pra conseguir sobreviver, mesmo que não precisava se matar, ou precisava também o filme não deixa isso claro, e mesmo se ele deixasse claro seria ruim, porque os caras fazerem a sala que os outros precisam se matar não faria sentido, cara.
0: É, eles começam a adivinhar e pensar que é, é alguma solução aquilo de matar outra pessoa porque tá soltando o gás envenenado e todo mundo vai morrer e a única solução do cara que ele falou, ah não, eu vou matar o cara E depois eu vou reviver ele usando o choque Só que ele acaba matando o maluco E todo mundo consegue fugir daquela sala Depois da nossa personagem principal Que a gente nem comentou muito dela Que é a Zoe, ela é uma estudante de física E é isso, esse é o traje de personalidade dela Ela é incrivelmente muito inteligente em Escape Room Sem motivo algum É outra coisa que é absurdo Porque não só tem uns
1: personagens que eles pensam qualquer coisa Que nem esse o Jason, ele vai lá e resolve matar o cara Quanto essa Zoe que é absurdamente inteligente Parece que foi ela que fez a sala ela descobre uns bagulho absurdos. No primeiro filme é só ela. No segundo filme todos os personagens pensam assim,
0: velho. É muito ruim isso aqui, mano. Isso que é o foda, porque a gente não deixa a voz da Zoe falar pra todo mundo resolver as coisas, porque sempre ela vai resolver a parada faltando um segundo e depois a merda aconteceu. Aí deixa a porra do Jason aí, que é um day trader, filho da puta, vai lá e mata o maluco e aí depois é isso. Acabou, menos um. E aí o filme, ele obviamente tem que se desenvolver, então a Zoe acaba
1: morrendo também, entre aspas, ela some depois nesse ponto do filme. E aí vai o Jason e o Benny sobrevivendo e eles vão pra uma outra sala que tem um alucinógeno lá, os caras tão chapando legal. Parece que eles estão envenenados de novo, sim. Duas salas seguidas, os caras sendo envenenados, e eles têm que brigar um com o outro de novo pra pegar um antídoto só. Cara, não faz sentido essa escape room. Eu sei que eles estão vendo a probabilidade de a pessoa sobreviver de novo, sozinho, num acidente, não sei o que, mas eles não estão causando acidente. Eles estão literalmente fazendo as pessoas se matarem.
0: E aí, nessa sala aí, vai terminar como já esperado, porque tem o segundo filme, a gente já sabe o resultado que é quando o. Ele acaba matando o Jason e pega o antídoto E consegue se safar daquela sala E aí a gente começa a perceber que ele não foi o único a sobrevivente Como o Lu tinha comentado que a Zoe tinha desaparecido Ela vai lá e volta E os dois eles estão meio que sobreviventes juntos É mostrando que os caras não conseguiram ver se a probabilidade seria
1: real, porque dois deles acabam sobrevivendo, mesmo que eles fariam os caras se matar, e o filme obviamente deixa aquele gancho pro segundo filme, porque depois que a gente descobre tudo aquilo que a gente já comentou aqui, de que os caras são pessoas ricas que vão fazendo essas escape room pra matar pessoas, porque sim, cada ano tem o tipo né, de história, aqueles caras de, da, do colégio, é padre é gente que sobreviveu sozinho em um acidente familiar, qualquer besteira assim, e aí a Zoe fica louca, e ela começa a pesquisar sobre os caras, e ela descobre o que que poderia ser uma warehouse, a safe house dos caras, né, onde eles fazem todas essas palhaçadas, e aí ela pega o pen e eles resolvem ir atrás, deixando o gancho pro segundo filme, que é exatamente isso que acontece, eles vão lá, pegam o um avião e vão atrás dos caras no segundo filme.
0: E também, antes desse acontecimento é mostrado o próprio Game Master, a pessoa que tava meio que comandando aquelas coisas ali, que ele vai dar uma explicação muito da farulenta, só pra falar então, você que não entendeu o filme, você que é criança, que não sacou porra nenhuma que aconteceu aqui, entenda. Aí ele vai lá e mostra que tem pessoas assistindo que nem acontece lá no desfeita 2, e é isso, e aí ele tenta matar o Ben, porque só teria uma pessoa sobrevivente, e aí vão lá os dois, o Ben e a Zoe, e acabam matando o Game Master, e aí, meio que mostrado que tudo aquilo ainda seria parte do jogo, e aí depois da Zoe conseguir matar o cara, e ela vai lá ligar pra polícia o pessoal da polícia chega lá e fala peraí, mas não tem nada aqui, você tá simplesmente biluteteia da cabeça, e aí ela começa a pesquisar e ver a coisa na parede, faz o anagrama, a menina é inteligente pra caralho, e aí que ela consegue as dicas e vai pro QG Junto com o Ben E aí a gente vê Que tudo aquilo Seria uma armação Do outro Game Master Pra tentar matar eles Ou tentar fazer O voo deles Ser uma própria escape room É, essa cena é também Final mostrando O um acidente aéreo Outro, né Na verdade
1: Porque a Zoe Já sobreviveu um E aí depois a gente vê Os caras saindo, né Que eles estavam fazendo O jogo é tão ridículo Porque os caras Eles claramente Tentam deixar a gente Desesperado Só que aí eles vão E eles quebram Foi legal essa quebra De expectativa Só que não Porque o filme Não, ele não foi bom o suficiente Pra gente estar tá tão No ra hype de isso assustar ou deixar a gente pô, caralho, vai ter o segundo
0: filme que vai ter um acidente no avião, sabe? É meio broxante sim, principalmente por essa parte de ter um cara, assim, que organiza tudo e é de novo outra organização, porque cara, eu vou ter que falar de novo, porque a porra dos 60 minutos para morrer já apresentou isso aí, outro Game Master, outras pessoas assistindo, tem que ser pessoa rica e aí é tipo uns desafios escroto pra caralho e mano, sei lá, os caras não conseguem ter uma criatividade, tá ligado? Sei lá, os caras vão fazer a porra da Escape Room, dá problema os caras não tem contato lá fora, e começa a dar ruim realmente, não por coisa humana e sim por o erro da máquina sei lá, qualquer coisa assim, pô, dá uma diferenciada mano já chega de dig só. E ainda mais essa história
1: genérica dos caras que sobreviveram e as salas foram feitas nos acidentes deles, assim, é um negócio que é pra gente ter aquela simpatia, né pô, os caras morreu a família, eles sobreviveram sozinho, o Ben, no caso, matou os amigos, né, e foi o único sobrevivente eles tentam forçar uma simpatia da gente, mas no final a gente só fica pensando pô, já vi essa, essa história mil vezes, cara. Os caras, eles juntam duas histórias. O Dick só é essa história de simpatia e nem rumba dá certo.
0: O Dick só é... Cada filme é uma coisa, né? Tem hora que ele quer a redenção da pessoa, tem hora que ele só quer a morte delas e aí vai trocando a cada filme. Tem 10 filmes pra ele mudar. Disso. Isso sem contar que nos primeiros filmes a
1: pessoa tentava sobreviver sozinha. A partir do quarto a pessoa ela tem que sobreviver outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com a história.
0: Se fuder Jogos Mortais 7. E aí, cara, depois dos grandes sucessos desse filme aqui, que ele teve um orçamento de apenas 9 milhões surpreende bastante que o filme é de qualidade idade boa, ele foi lá e conseguiu arrecadar 155 milhões na bilheteria, então obviamente o segundo filme já estava encaminhado que é o filme Escape Room 2, o torneio dos campeões, ou é tensão máxima também, foda-se, lançado em 2021 Música
1: O Escape Room 2, assim como eles deixaram o gancho no primeiro filme, é obviamente assim que ele começa. Eles estão lá encontrando pra ir pegar o avião. Só que diferente do que a gente espera, obviamente, na verdade, a Zoe ela não consegue pegar o avião porque ela tem a famosa estresse pós-traumático, né? Ela não consegue pegar o avião porque a família dela morreu num acidente, então eles vão de metrô. Só que quando eles estão indo lá, os caras acabam simplesmente sendo assaltados, né? O cara rouba o relógio que a mãe dela deixou pra ela e eles vão correndo atrás do cara e entram no metrô. Só que quando eles entram no metrô, é a Coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, porque o vagão do metrô é um escape room.
0: Ah! Quem foi? de uma puta que aprovou essa ideia, velho. Ah, mano, é tipo absurdo, assim. Se você for fazer uma escape room no metrô da Sé, fudeu, velho. Você vai matar metade da população paulista que existe. Mano, vai tomar no cu. O cara, ele literalmente, ele mostra que ele conseguiu pegar... Parece
1: que o cara assaltou eles sem querer, sabe? Não parece que foi de propósito. O filme, ele tenta deixar esse negócio de, ah, o cara assaltou eles e olha que pena, eles caíram numa escape room. Só que não, a gente sabe que o cara trabalha pro Game Master do caralho. Então, o cara só é um babaca mesmo. E outra coisa, eles entram no, no metrô com pessoas e as pessoas somem no vagão, e o vagão ele desconecta do resto do trem, vai para um outro lugar, e aí começa a escape room, e a escape room é simplesmente, o vagão acaba ficando completamente eletrizado, e ele fica dando choque, só que não é aquele choque que você encosta e machuca a mão, é um choque que
0: vai matar, que é outra coisa que não aconteceria nunca e aí, para não ser uma escape room somente com o Ben e a Zoe eles vão lá e colocam outros participantes que são nada mais, nada menos que campeões de outros escape rooms que foram feitas, e aí eles querem fazer tipo a revanche, para ver quem é o melhor do melhor, entendeu? É pra pegar a nata dos outros e falar, mano, vamos colocar aí ver quem é a porra do vencedor. E aí todo mundo vai lá e todo mundo é inteligente pra caralho como ele tinha comentado, ou não também porque, cara, eu não consigo entender como alguns dessas personagens conseguiram ganhar um escape room, que eles são simplesmente idiotas, mas eles tiram conclusão do caralho só pra conseguir resolver a porra da escape room. Tô estressado. Se no primeiro filme a gente tinha a Zoe, que era uma gênia
1: nível Albert Einstein descobrindo física quântica no meio da escape room, nesse filme, como todos, eles já passaram por isso, eles meio que já sabem como é que é o esquema do escape room, só que dá pra ver que as pessoas não são inteligentes o suficiente pra ter sobrevivido, como o Léo disse, então a gente só fica pensando, caralho, as pessoas que estavam no grupo deles eram muito, muito burros
0: competição pra ver quem era mais burro é
1: isso sem contar que eles começam a desenvolver de novo a história, que a gente não tá nem aí, que eles vão explicando, e acho que a pior história que eu tenho que comentar, porque eu fiquei muito puto assistindo, é a do padre, porque os caras simplesmente pegaram seis padres pra testar a fé dos caras, ver se Deus tava do lado deles mesmo, que eu acho isso um absurdo né? e obviamente vai ser cristão, não vai ser um padre islã ou judeu, alguma coisa assim tem que ser, né, da, da religião cristã e aí o padre, ele, e, obviamente isso vai fazer ele se sacrificar lá na frente e eles ficam o tempo inteiro meio que fazendo esse negócio, sabe, de, ah, o trauma, sabe ah, a cicatriz, a minha cicatriz do escape room lá, porque eu sou inteligente no escape room por causa disso, tipo, mano, o que vocês que estão fazendo? Véio?
0: E aí, obviamente, já no primeiro escape room que tem desse filme aqui, já vai ter que ter uma morte, que é a do tio que ele é um sobrevivente, obviamente, e ele vai lá e acaba morrendo, porque quando ele tava observando lá pra ver os sinais que precisa pra escapar daquela sala e ele vai lá e acaba tomando um susto ou até um choque, ele vai pra trás e segura na barra, e como a gente sabe, barra de metal não funciona com eletricidade, e ele simplesmente evapora, o cara vira um toicinho velho.
1: Mano, é tão ridículo, porque o filme, ele já aqui, ele já começa a mostrar que os caras vão ser gênios do escape room só que aí quando a gente vê esse negócio do choque indo no painel que ele tava vendo obviamente a gente já começa a pensar que os caras planejaram, então por que que eles vão fazer o torneio dos campeões, se eles vão ficar matando os caras quando os caras descobrem o um bagulho. Tipo, qual a chance de, na hora que ele descobriu a dica pra se salvar, dar um choque no painel, ele se assusta, ou ele toma o um choque, cai pra trás e morre, sabe? E, obviamente, vai ficar aquele clima de tensão porque ele era o único que tinha descoberto a dica final, né? Pra eles conseguirem fugir. E eles vão ter que continuar procurando. E o painel que ele tava vendo tá frito. Não dá pra ler o que tava escrito. E eles vão tirar do cu deles como que eles vão conseguir fugir daquela porra.
0: Acho legal, que, né? Cada palavra que a gente fala é sempre um palavrão.
1: Ah, mano, é que nesse filme também, velho, pelo menos dessa vez, o filme ele mostra com os protagonistas sabe, então a gente vê o Ben quando eles estão sentados lá no metrôzão ele começa a olhar pros anúncios que tem no metrô e ele percebe que tem uns que estão estranhos, que tem umas letras faltando, só que aí é muito absurdo, porque aparece lá as alavancas, o um negócio que você segura né quando você tá no metrô pra não cair, quando você não consegue segurar na barra nem né, sentar, tem aquelas cordinhas que você fica segurando, tem exatamente 26 que é as letras do alfabeto e eles vão ter que puxar numa ordem aleatória as letras que estão faltando nos anúncios cara, mano como é que os Cara,
0: assim, eu descobrir isso,
1: velho, só no filme.
0: O pessoal é gênio de caralho, respeita. Não
1: ia dar tempo deles conseguirem descobrir a ordem, nem, mano, ninguém ia pensar nisso nessa situação, mano. a quantidade de, de raio que tava voando pra lá e pra cá, os caras não iam ter esse neurônio não, mano.
0: Pior que tava trovejando lá dentro. Mano. O Thor
1: tava surtando,
0: velho. Caralho.
1: Tava o Electro do Homem-Aranha lá, brigando
0: com o Homem-Aranha dentro do porro do vagão. Tava o próprio Nikola Tesla lá dentro. <risos> <risos> aí eles acabam passando pra próxima armadilha desse filme aqui, que é pra mim uma das piores, que pra mim deixou mais puto assim facilmente, que é a do banco que quando eles estão andando lá e tem meio que um quadriculado no chão, e eles têm que percorrer um caminho, e aí tem um monte de laser se você pisar ou você meio que ferir com aquilo lá, você acaba morrendo, obviamente porque o bagulho corta tudo como se fosse um salame e aí eles vão dando dicas pro espectador que é uma coisa que me incomoda bastante e os personagens do filme, foda-se porque é entregado pra você tipo 5, 10 minutos antes de acontecer a descoberta deles, e aí mostra uma caixinha que tá um pouquinho diferente das outras, que é aquelas lá que você tem que colocar os pertences, né, que é, é caro pra caralho no banco, o pessoal não percebe isso vai meio que quase morrendo todo mundo e aí só no finalzinho eles vão lá percebem aquilo lá, e aí consegue meio que fugir. E obviamente faltando cinco segundos
1: de novo a Zoe ela fica pra trás, meio que se sacrifica porque ela vai dando as coordenadas pra galera, né, e aí eles até pegam uma coisa inteligente, né, que eles vão usar o pirulito pra marcar onde eles podem andar. Dá pra ver que realmente os que sobraram no eles são mais inteligentes. Só que aí, de novo, a gente vê a história do padre. Cara, assim... <risos>
0: insuportável esse velho...
1: Ele se sacrificar, tudo bem, tá ligado? Só que o problema é que ele não se sacrifica. Ele quase mata todo mundo. Eles vão descobrindo qual vai ser o caminho que eles têm que percorrer antes de descobrir essa portinha aí, igual o Léo falou. Só que aí tem uma hora que eles não descobriram ainda as coordenadas. E o padre simplesmente fala, eu confio em Deus. E ele começa a andar cegamente pra qualquer lado. E aí ele vai se fuder, porque ele acaba pisando no negócio errado. O raio do laser sobe, ele se assusta, bate a cabeça, desmaia e ativa tipo uns 15 lasers. A sala fica... In inteira de laser e, incrivelmente, não acerta ninguém. A única coisa que acerta é o mapa deles, que eles estavam segurando na mão, que obviamente vai dar uma atrapalhada para dar aquela tensão de que vai acabar o tempo e eles vão morrer. Meu
0: Deus, cara. É aquela parada. Obviamente, as pessoas vão ter que sair daquela escape room porque o filme não vai acabar quando acontecer aquilo ali. E aí, meio que é meio contraintuitivo, Quando a gente tá assistindo, a gente não fica mais na tensão. Então, a gente acaba meio que falando, ah, beleza, eles vão conseguir escapar. Mas como? E aí, tem toda essa parte que vai enrolando, que vai acontecendo alguns imprevistos, que seria fácil largado. Porra, o padre não precisaria confiar em Deus e sair andando por ali, porque a gente sabe que o pessoal é inteligente pra caralho, até demais, e eles iriam conseguir achar alguma solução pra sair. Só que o cara simplesmente falou, mano, eu acredito em Deus e é isso. Abraço. E o pior é que eles em vez de deixar o cara pra morrer, eles
1: levantam ele e carregam ele pra outra sala pra ele fazer merda de novo. Os caras super inteligentes que estão tentando acabar com uma organização fodida do governo aí, que ninguém sabe como os caras conseguem operar, e aí os malucos simplesmente vão lá e a arrasta o cara que quase matou todo mundo pra outra sala, mano. O maior problema do Escape Room 2 é que ele continua a história do primeiro filme e aí eles têm que fazer alguma coisa, a jornada do herói pra gente realmente se importar com os personagens, porque no primeiro filme a gente né, já não se importava. E aí a gente vai pro segundo filme falando, tá, eles vão tentar derrubar a organização. É aquela coisa do Maze Runner, da Matrix, que a gente já tá cansado de ver também. Outra coisa genérica que eles colocaram nesse roteiro, né? E aí a gente fica vendo os, os personagens que em um momento são inteligentes até demais na conta, que eles vão lá e conseguem resolver um negócio absurdo então, no outro momento eles estão arrastando o cara que quase matou eles, perdendo tempo, porque o cara mano, ele é assim, do tamanho do Léo que tem quase 2 metros de altura e 6 de largura, mano, o maluco é um titã e aí o Ben, que é tipo minúsculo, tá carregando o cara pra outra sala, faltando 30 segundos pra fechar o negócio e todo mundo morrer, e
0: eles deixam ele na frente ainda e aí também é deixado uma dicazinha assim durante as escape rooms, que só a Zoe consegue perceber, que é de uma pessoa chamada Sônia que ela aparece em várias partes assim, várias referências durante as escape rooms, só que aí não tem nenhuma ligação com nenhuma pessoa de lá. Vai ser importante, obviamente, né? Se a Zoe percebeu, alguma coisa tem. Eu nunca vi um filme que
1: espera tanto que a gente veja que a protagonista é tão genial quanto esse filme aqui, sério. Tem filme
0: que força a barra, mas esse aqui é absurdo. A Zoe é literalmente Deus, mano. É, e é tipo aquela parada. A pessoa é física? Foda-se. Ela sabe de exatamente tudo possível. Ela sabe todos os problemas lógicos que existem. Por que uma pessoa que não faz publicidade e propaganda não consegue? Por que, que o padre não consegue? Só é preconceito com o padre, velho. Aí é ok, né? E aí na próxima escape room, depois eles conseguirem escapar do banco, e eles vão parar no meio de uma praia, que obviamente não é uma praia, é só uma encenação, um cenário ali que tem, e aí também tem uma caixa d'água lá em cima que eles acham que é a saída. Só que eles começam a perceber que a areia não é simplesmente só areia, e sim areia movediça.
1: E aqui que finalmente a gente vai ter uma cena patética de novo, o padre se sacrificando, eles começam a pegar né, a boia, eles conseguem pegar a âncora, que eles vão meio que tentar conseguir fugir né, do escape room, e aí uma delas ela acaba afogando, na areia movediça, e o padre amarra uma boia na cintura dele, e dá a cordinha pros outros e pula pra salvar ela, inclusive o CGI nessa cena é bizarro, porque o cara ele afunda de um jeito muito estranho parece cartoon assim, quando o bicho caia de uma altura muito grande e virava panqueca é exatamente a mesma coisa esse CGI e aí obviamente ele consegue trazer ela de volta eles vão lá, salvam a menina, só que quando eles vão salvar o padre por algum caralho de motivo, dá um choque na corda que eles estão segurando, corta ela no meio e aí o padre cai,
0: inacreditável
1: e vai acontecer uma coisa, daqui a pouco no filme, que acaba completamente
0: com a teoria de que o padre morreu, porque a gente vai ver que um personagem cai na areia movediça e sobrevive. E sabe que a areia movediça não funciona assim, né? Isso que eu é um o foda. Do filme funciona, foda-se. E aí a Zoe, como ela é a maior gênia desse mundo aqui, ela vai lá e descobre uma rota alternativa pra sair de lá. E aí a Brianna, que é uma outra personagem, ela vai lá e, tipo, consegue liberar a saída principal, que é por meio de uma geladeira que tá dentro da casa. Só que aí eles começam a meio que se dividir, né? Falando, pô, pra quem vai? Pra qual lado? Porque, sei lá, qual que é a saída, real pra isso aqui, porque se a Zoe tá achando uma saída alternativa, não é oficial então a gente não vai sobreviver, só que aí o Ben a Rachel vai com a Zoe e a Brianna ela sai pela entrada principal, mas aí nesse meio tempo aí o Ben que tinha decidido ir com elas duas, ele acaba caindo na areia movediça dura
1: exatamente 10 segundos a gente fazendo luto né, a Zoe acabou de perder o melhor amigo amante dela, eles não deixam claro, mas tá pintando o clima ali, só que velho 10 segundos e aí a Rachel fala não chora não que a gente vai morrer, e ela sai andando. A mira arrastou o cara, tá ligado? Pra outro estado, pra ver se elas conseguiam parar a porra da organização. Fez o cara morrer, em vez de ir pra saída principal, a saída verdadeira do jogo, e aí ele, ela chora
0: por 30 segundos e acabou. E aí, essa saída alternativa lá, que eles encontram, é que quando eles saem de lá, eles saem dentro de um bueiro que tem no meio da cidade, e aí eles começam a perceber que alguma coisa tá muito estranha, porque aquilo não é uma cidade, e sim outra escape room. Eles sabiam que a Zoe era uma gênia. E aí depois, eles conseguem encontrar a Brianna, que tinha escapado pela saída original do Escape Room, resultando no mesmo lugar. E também é dito que se eles não conseguirem escapar da sala onde eles estão lá, vai começar a acontecer uma chuva ácida que vai matar todo mundo.
1: Além do filme não deixar explicado como que a Brianna chegou aqui, porque quando elas chegam... Nesse segundo filme acontece muito isso. No primeiro tinha um pouco, mas nesse aqui é absurdo, porque quando elas chegam nessa sala, a Brianna já tá desesperada porque ela tá lá, sei lá, faz 30 minutos já, pelo jeito, porque ela já descobriu tudo que tá acontecendo naquele Escape Room. Parece que o caras tiveram preguiça, ou eles queriam muito desenvolver a história ruim que eles estavam fazendo por trás do Escape Room, né, dos Game Master lá, e aí eles realmente falaram, mano, a gente não precisa mostrar pro público o que tá acontecendo, o personagem vai vir, fazer um diálogo expositivo e a galera vai aceitar e continuar torcendo pra que eles sobrevivam. Não, velho, não é assim que funciona. Então depois delas verem que vai ter uma chuva ácida, vai ser um caos total, elas vão lá e conseguem descobrir que dentro da cabine telefônica a chuva não é tão forte, só que obviamente o jogo não vai ser tão legal assim. ele tranca tudo, né? Ele tranca o estabelecimento que elas conseguiam entrar, tranca a cabine telefônica e tranca a nossa protagonista, a Zoe, dentro de um táxi. Porque o objetivo deles era entrar nesse táxi. E aí as duas meninas, a Rachel e a Brianna acabam morrendo, sendo destruídas pela chuva ácida. E a Zoe obviamente é levada pelos caras lá pra outro lugar. Abre o banco do táxi e ela cai num tubo
0: que leva ela pra uma sala. É eita tá atrás de vixe esse filme. E aí gente, a partir desse momento aqui, a gente tá um pouco, bastante confuso na verdade, porque a gente vai vendo tipo, seguindo o roteiro, né, e aí a gente assistiu o filme e a gente ficou muito confuso porque eu não, não batia, né, o final dele, e aí eu e o Luigi a gente começou a ter uma discussão muito séria, porque aparece personagens que a gente pensou que tinha morrido e a gente não viu na tela do segundo filme e tava falando que ele aparecia e tinha muita importância no final, então a gente vai contar duas versões aqui, que é a primeira que a gente lembra, e a segunda que é tipo, a que foi pros cinemas, então são duas versões muito diferentes na verdade, e a gente vai tentar resumir do jeito que a gente entendeu. E essas diferenças, elas já partem
1: lá do começo do filme, onde na versão que a gente assistiu, que foi lá na HBO Max, na versão de casa, Extended Cut, que eles chamam, a gente começa o filme vendo a mãe da Sônia morrendo, ela sendo presa numa escape room pelo pai dela, né, que é o Game Master, e ela acaba sendo morrendo. No filme que foi pro cinema, a gente não sabe como começa, a gente só sabe o final, mas obviamente não acontece isso, porque o final da versão de streaming depende desse começo da versão que a gente assistiu, só que o final da, da versão que foi pro cinema é que a gente tem o retorno da mãe Amanda, a Deborah Ann Wolf que caiu no, no fosso eterno, lá na sala de bilhar que eles estavam, e aí, na verdade, ela tava fazendo as escape rooms. Todas as mensagens que tinha o SOS, essas coisas que aconteciam, é que, na verdade, a filha dela, a Sônia, tinha sido sequestrada. Só que é muito bizarro, porque a gente descobre que, na versão
0: do streaming, a Sônia que tá fazendo as skip rooms, e ela matou a mãe dela no começo do filme. E a gente ficou muito surpreso, porque quando começou a aparecer, assim, o nome da Amanda diversas vezes, a gente falou, mano, será que o pessoal marcou errado, ou sei lá? E aí, depois a gente foi pesquisar no YouTube aqui pra ver as cenas e realmente a Amanda, ela volta e meio que expõe, falando que, mano, eu fui obrigado a fazer as escape rooms, você me ajuda a sair daqui e salvar a minha filha, ou você mesma vira a Zoe, né, virar a pessoa que faz os puzzles, porque simplesmente a menina é uma gênia, e aí eles vão lá e conseguem sair de lá. E eu falei, mano, caralho, eu não lembro disso aí. O Luigi falou, eu também não lembro. E aí a gente tá aqui. E mesmo assim eles
1: continuam, o Ben não morreu ainda, né, obviamente os caras não vão matar o protagonista deles, e aí eles conseguem fugir e mudar e continuar caçando, pelo que a gente conseguiu ver eles acabam num avião, em direção a acabar com a organização é isso, é esse o lançamento do, do cinema, e na versão do streaming também acaba não sendo muito diferente, mesmo a gente tem a batalha dos QIs do Albert Einstein, né, a Sônia também é uma gênia assim como a Zoe, e elas se ajudam a conseguir fugir da última sala né, o Ben ele tá lá vivasso, só que obviamente ele tá quase morrendo, porque o pai da Sônia ele tá putasso ele tá tentando matar o Ben de qualquer jeito na sala, porque ele percebe que ela tava tentando escapar, olha lá escape room, e as duas zenas se ajudam, a Sônia consegue escapar, ela prende o pai dela mata o pai dela, e aí o filme acaba mostrando que a Sônia agora seria a Game Master, que ela seria a gênia do crime, que ela ia continuar fazendo escape room e a Zoe e o Ben continuam tentando descobrir, na verdade eles acabam com essa organização, só que o filme deixa entender que a organização é mundial não é só nos Estados Unidos e não vai acabar nunca
0: a gente acabou de ter uma ideia bem da genial na verdade, que é comprometimento com vocês e com o canal no geral, que é o seguinte a gente vai assistir essa versão agora Agora, na verdade, e aí depois a gente vai voltar nesse mesmo episódio aqui. Vai ter uma pausinha. A gente vai voltar já assistido e vai falar a nossa opinião sobre essa porra. <risos> Os
1: caras são tão cara de pau. Mano, esse aí deles mudarem o nome da filha pra mãe é absurdo, cara, sério. Eles só mudaram a pessoa. É a idade. Nessa cena que apareceu aí dela, dela descobrindo, que é a história da Sônia, os cortes que aparecem, né, do, do banco, do pirulito, é igual. Só que a única diferença é que quando aparece o um manequim lá do Pier, em vez de aparecer a mãe, aparece a filha.
0: Tá liberada a putaria nesse filme, né? Foda-se, os caras podem fazer qualquer coisa. Vai tomar no cu isso aqui, na moral. Vai tomar no cu, mano. Os caras que tem essas ideias de fazer um negócio de cool, cu, assim, tipo, vai matar a pessoa, vai fazer um negócio bonitinho, assim. Vai se fuder, Ah, Ava... Jura? <risos> a mina é o Uncharted. Clicou o L2 ali, fudeu, mano. É, mas já desmaiou, velho? Porra, velho. Ficou
1: um segundo. O cara tava desmaiado com água no pulmão e agora ele consegue correr. Ah, não. Não, 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 não. É. Puta que
0: me pariu, cara. Agora estamos de volta aqui porque a gente acabou de assistir a versão diferente, né, que foi para cinemas. E, cara, eu fico com opiniões muito diversas porque ah, quando eu assisti lá a versão do streaming que foi lançada eu simplesmente odiei, né, porque é muito clichê e também não faz o menor sentido. Nessa aqui também não faz o menor sentido. Mas, cara, eu diria que eu prefiro essa daqui, a versão que foi pro cinema, do que a versão estendida.
1: Velho, não, eu não, não consigo. Eu acho muito ridículo esse negócio dos caras conseguirem controlar o mundo inteiro, né. Eles fazem uma polícia, uma delegação Negacia imaginária, avião imaginário, velho, não dá. A versão estendida, por mais que é clichê também, porque é a história da menina que ela vai lá e vai vingar a mãe dela porque o pai dela obrigou ela a fazer a skip room e no final, na verdade, ela queria ser a dona porque eles nunca viram o potencial dela, que é ridículo também. Mas, pelo menos, é um pouco mais plausível ter uma pessoa que o pai é maluco e faz salas pra matar os outros. A menina também é maluca, né? Nessa versão aqui, simplesmente, você tem que acreditar que os caras dominaram o mundo, velho. E eu não consigo
0: acreditar nisso. Tem que ter muito imaginário assim Porque a gente tem que acreditar que, cara É simplesmente pegar a menina, prender ela Botar o gema, qualquer coisa E botar ela numa sala e falar Agora você é nossa presa E não tentar convencer ela E falar, não, agora você vai fazer a sala de skip room, tá? E porra, mano, os caras tão tendo que dar um dinheiro pra caralho Tão tendo que dar de um trabalho Só pra conseguir convencer a menina Sendo que eles têm o poder de simplesmente sequestrar ela E foda-se Isso sem contar que
1: muito mais nessa versão aqui Do que na versão que foi pro streaming E eles ficam jogando na sua cara tudo que aconteceu vocês ouviram aí que eu deixei o um pedacinho da gente reagindo em primeira mão e eu comentei que eles mudam um take só quando eles fazem a grande revelação que na, na versão estendida é a mãe e na versão do cinema era a filha dela, né? Que eles mudam o take do manequim de filha pra mãe. Só que aqui eles ficam... Aparece a psicóloga dela na porra do avião. E aí eles ficam mostrando
0: que ela fala tudo é uma dica, tudo é uma pista. E aí vai mostrando a caneta, a bolsa, o livro. É bem expositivo. Se você não conseguiu entender, cara, pelo amor de Deus, é impossível não né? entender. Porque os caras eles mostram e mostram e mostram e eu vou dizer cara, que eu prefiro essa aqui porque mesmo a Amanda voltando assim que é ruim, mas eu acho legal assim porque é uma personagem que a gente já conhece que a gente já tinha um pouco de apego e não só uma menina que fazia escape room porque sim, entendeu? É uma decisão muito burra porque eles voltam com um personagem e foda-se e só porque fez sucesso no primeiro filme eles decidiram voltar com ela.
1: É, eu nunca vou reclamar de ver a Deborah Nove porque eu adoro ela, mas nesse contexto não tem como, velho. É muito assim, os caras, eles querem conectar tudo, não tinha pra onde ir, e eles vão e jogam tudo uma coisa atrás da outra. Eu tenho que dizer, eu prefiro a versão do streaming, a versão estendida, mas também, eu acho que eu, se eu gostei um pouquinho do filme, foi porque eu vi aquela versão primeiro, porque se eu tivesse assistido essa versão aqui primeiro, nossa senhora. E
0: eu posso dizer com certeza que eu não gostei de nenhuma das versões, nenhum do, do filme no geral, assim, porque eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei puto, porque é um filme que já no primeiro, já me deixou bastante estressado, e no segundo, toda essa parada de organização, deles tentar expor e da menina ser extremamente inteligente e saber tudo que ela tem que fazer na hora certa e no momento certo, isso me deixa bastante incomodado e nesse segundo filme aqui, se era pra deixar as pessoas mais inteligentes sobreviverem elas não conseguiram, porque o Ben não é tão inteligente quanto parece pra ele tá ali sobrevivendo e ele só tá ali por conta das oito. Só essa ideia desde o começo deles
1: já quererem meio que pensar nessa franquia de fazer igual a Matrix, que é os caras desde o primeiro filme já descobrindo que tem uma organização e tendo que derrubar essa organização dá pra ver que os caras vão forçar a para fazer três, quatro filmes, sabe? Então, a gente tá assistindo um filme atrás do outro, sabendo que no
0: final não vai resolver e vai continuar para o próximo filme. E esse próximo filme talvez não venha a existir, mas a possibilidade dele existir até que grande, mesmo o segundo filme não fazendo tanto sucesso quanto aconteceu com o primeiro, obviamente, porque ele foi lançado durante a pandemia e nos cinemas, essas paradas, então muita gente não assistiu ele. Eu acho que a terceira, assim, continuação não viria a acontecer, mas eu não duvido nada, né? Porque todo mundo gosta dessa porra e eu não sei se as pessoas ainda conhecem continuam gostando, mesmo caindo bastante a nota pra ela. A gente até vê o pessoal defendendo dizendo que o filme é
1: bom sim que ele tem uma produção ótima, que é verdade a atuação, a maioria é plausível algumas não são, mas é mais pelo roteiro só que cara, essa história dos caras já quererem fazer uma franquia desde o primeiro filme é muito chato, sabe? Eles podiam resolver o negócio ali, não precisava esse negócio da terceira organização do caralho Mano, é só um bando de maluco que fez uma skip room que mata sabe? É melhor a porra do plot twist do hashtag sem saída lá, que no final eram os amigos do cara que tava fazendo fazendo uma pegadinha com ele e fez ele matar um maluco. Isso é melhor do que fazer essa pós-organização eterna aí,
0: mano. Ah, não, aí vai tomar no seu cu também, né, cara? É horroroso <risos> sem saída, mano. Não,
1: é, é muito ruim, mas é melhor do que isso, velho. Não porque é. Porque pelo menos é uma ideia. Os caras tentaram fazer alguma coisa pra, tipo, tudo bem, é
0: um post twist ridículo, é, mas pelo menos eles não estão forçando
1: uma franquia.
0: Não, é, não dá pra defender o sem saída, não dá pra defender o Escape Room, suas merda colossal. E realmente, cara, filmes de Escape Room é alguma coisa pra ser largada, alguma coisa que a gente não precisa mais ver. E Jogos Mortais já demonstram mostrou isso muito bem, que depois do primeiro ou até de alguns outros filmes assim soltos da franquia, eles conseguiram fazer alguma coisa legal, mas de resto, foi um total vexame. Eu não tenho expectativa pra um terceiro filme, se for lançado, obviamente, a gente vai assistir. Não sabemos se vamos trazer pro canal. Deixa aberto aí, né? Talvez
1: a gente traga no podcast de final do ano, que a gente faz a recapitulação de todos os filmes que saíram no ano, porque também a gente não vai fazer um podcast só do Escape Room 3, porque a gente não vai gostar do filme, não vai valer a
0: pena. Ou será que vamos? E vai ser esse plot do <risos> Did
1: hit it? E pra vocês que não confiam na gente e querem ver essas duas bombas, a duologia Escape Room, o primeiro tá disponível lá na Netflix e o segundo tá na HBO Max. Então corre lá se você tem assinatura e não assista esse filme porque ele não vale a pena.
0: Se você tiver afim até de assistir um filminho no domingo assim, ou ficar com seu crush, talvez aconteça assim. Não vou falar que é impossível não assistir esse filme aqui. Mas então é isso, a gente vai finalizando essa franquia aqui que a gente não gostaria de ter falado, mas acabamos falando e ficamos bem putos na verdade. Então se você gosta dos filmes e fala caralho, vocês estão falando muita merda, manda a nossa direita direct do Instagram, que é do arroba sem memória podcast, que lá a gente vai lançar atualizações sobre esses podcasts que a gente tá lançando aqui, e também algumas notas de filmes e umas notícias aleatórias de terror. Lembrando também no nosso canal no YouTube que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda e na sexta, e também lembrando de você ativar o sininho lá e se você tiver alguma recomendação, manda lá também que a gente vai fazer vídeo ou podcast sobre ele. E não esqueçam de seguir o João, nosso vinheteiro que tá no fim de todas as inscrições, e
1: as nossas outras redes, Instagram, Twitter e Leatherbox, onde a crítica do Escape Room 1 e 2 já está lá disponível. E se você tá ouvindo no Spotify. Vá lá onde tem a letra da música e responde a perguntinha aqui provavelmente não vai ter nesse episódio, mas em algum outro pode ter. Então sempre dá uma olhada pra vocês quiserem responder. E lembrando que todos os links estão na descrição na plataforma da sua preferência. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui Luiz. Eu fui Leonardo.
0: E até o próximo. Eu tô com sérias
1: suspeitas que a gente tá no escape. Peraí, aquela ali é a Deborah
0: Novo, Ai, meu Deus.